0: 哈 e 大家好，欢迎来到飞鱼聊天室，我是飞鱼。今天要讲的作品是《鬼灭之刃》的电影版《无限列车》。2020年12月28八号，《鬼灭之刃》超越了《神隐少女》，正式成为日本影史票房的第一名。在武汉肺炎的肆虐之下，缔造了票房的奇迹，成为了戏院的救世主。这是新闻媒体很喜欢下的标题哈、哦。可是哈、哦，殊不知啊，在《鬼灭之刃》上映过没多久，日本的疫情。又迎来了再度的爆发，所以啊，我觉得身在台湾的各位真的需要习服，到公共场合、出门都要记得戴口罩，让我们现在平静的生活可以继续维持下去。大家加油！好啦，就还是让我们进入正题吧。我想要先来讲一个有点有趣的现象，在日本的电影票房前五名的电影，第一名是新上任的《鬼灭之刃》，第二名是刚被挤下去的《神印》。少第三名则是《铁达尼号》，第四名是《冰雪奇缘》，第五名是《你的名字》。前五名里面有四名都是动画作品。我觉得会造成这个原因，主要是因为。很多大人带小孩会选择看这些动画片，所以它的年龄层是全年龄向的，因此票房也会比较好。甚至六到十名的话，《哈利波特》占了两部，另外还有《魔法公主》跟《霍尔的移动城堡》这两部也是动画片。前十名就有三部是宫崎骏的动画，更可以说明宫崎骏是一个代表时代的。动画大师，这点毋庸置疑。更何况，电影的价值本来就不是以票房为基准去判断，嗯，所以刻意拿票房来比较哪部电影好，哪部电影不好，其实是没有意义的。毕竟每个时代的审美观不一样，也许在十二十年后，《鬼灭之刃》也会被拿来像宫崎骏的作品一样，被供上神坛膜拜。这都是我们现在无法去想象的。在《鬼灭之刃》票房突飞猛进之前，其实我对于《鬼灭之刃》可以取得如此成绩感到有些奇特。主因是我还是会把它归类成是粉丝向的作品。没想到我问几个身边没有看过《鬼灭之刃》漫画或动画，不过有去看电影的朋友们，他们也觉得。无线列车很好看，很感动，甚至绝大部分的人觉得在电影院里面会有共鸣，会想哭。这点其实让我有点意外。毕竟，如果是以单一电影来说，《鬼灭之刃》其实犯了很多电影不应该犯下的错。但从口碑、票房各方面来看，它是没有受到影响原因其实也很简单，《鬼灭之刃》它表现得好的部分足以概括我前面所说的缺点。《鬼灭之刃：无限列车篇》故事承接动画之后，是漫画当中的无限列车篇章，主要是叙述岩柱炼狱带着炭治郎四人一同调查列车上四十多人失踪事件，遭遇下弦之一眼梦的故事。有添加了一些小地方，主要是为了要凸显人物的性格。让一些没有看过漫画或者动画的观众也可以马上了解到《鬼灭之刃》的世界观，还有这几个主要角色的性格。这些地方《鬼灭之刃》的处理，我觉得非常的好，尤其是最前面的鬼杀队的家主产屋夫要灾、耀哉。在巡视墓园，然后一个一个念出墓碑上的名字。这一点可以带出鬼杀队在与鬼的战争中死伤惨烈这件事情，与最后面言玉之死有着前后的呼应。而正因为它的还原度高，所以导致了另外一个问题是，在看这部电影的当下，其实绝大多数人都知道了剧情，都知道了言玉到最后会死。但是基本上所有喜欢《鬼灭之刃》的人。看到了颜玉死掉的时候，心中仍然是会被触动的。我觉得这个很好说明的一件事情就是，其实破梗不一定会影响到观众的观影体验，重点还是看在作者怎么样去营造情境，只要营造的好，就算是破梗，一样可以让大家很感动。其实我认为整个故事的节奏蛮怪异的，主要的问题也是出在还原度上。因为漫画连载的节奏跟电影所适合的节奏不太一样，也许是因为这样导致《鬼月之刃》电影版的节奏有点忽快忽慢，这点在前半段主角进入梦境时特别的影响我观看。总觉得这边花了太多篇幅在堆叠炭治郎的背景、对家人的爱，有一点偏离主题。嗯，虽然说硬要兜也是兜得回来了，而且应该会蛮打到一些对于这种题材特别。喜爱的人，但总觉得有点花太多时间了，导致电影的前半段显得有点冗长。我是可以推测它的用意是为了提升眼梦与炭治郎之间的理念冲突，让剧情中两人的对战更有戏剧张力。但我觉得这边的处理其实应该可以更干净利落一点点，减少一些漫画的剧情，应该还是可以达到一样的效果。如果单把《鬼灭之刃》当成一部独立电影来看的话，当中最大的问题是剧情的不连贯。一窝座的出现完全没有征兆，与前面的列车事件基本上也完全没有关联。这点在漫画还好，但是在一部电影来看，其实是很怪异的事情。就这么天外飞来一笔，没头没尾的跑来一个超强的大 BOSS， 然后跟炼狱展开了一场死斗。而这么突如其来的战斗，却又是本出戏电影的高潮所在。这其实是相当突兀的。不过，因为是完全按照漫画的剧情演，所以其实大多数人都有预料。而且这种情况在漫画里不算少见，所以我觉得大部分在看动漫的人应该都会接受这样子的剧情。更何况，这段剧情的动画特效、戏剧张力又非常的抢眼。以至于大家根本不会去在意编排这种小细节。应该说，我觉得最后一段一窝坐雨炼狱的决斗是一定得放在电影里的。不过就是有一种，嗯，不过就是有一种，你明明就是有考100分实力的考生，结果你去了考场只考了80分，钟感觉。虽然说80分也是不错，但是跟你自己本身的实力就是有一段落差，这点是我觉得有点可惜。所以刚看完《鬼灭之刃》电影的时候，我就一直在想，如果能把漫画的剧情稍微修改，让伊窝座的存在能更融入无限列车的故事当中，做一点程度的修改，是不是能让剧情看起来更顺畅？与伊窝座的决斗看起来就不会那么突兀，会达到更好的效果。不过这也只是想想，毕竟应该没有一个导演会想要去尝试，毕竟以动画的制作水准。电影版只要能维持一贯的水准的话，不要出差错，收到的亮眼的成绩单是可以预期的。没必要为了一点东西去改动漫画情节，这样反而会造成很多原著党的不满。再来说说《无限列车》好的部分，与《鬼灭之刃》相同，剧场版也是在情感堆叠这块处理的很好。前面说到了剧情有中断感，但角色的情绪其实是有连贯下来的。也是因为这样，才构筑了《炼狱死战时的戏剧张力。角色的台词与内心话，其实抽出来看的话，会很做作、很中二。但为什么还是很多人在看完之后会很有印象？我认为主要的原因就是情感有堆叠起来，并且已经让读者沉浸在这个世界里，所以在观看当下已经不会去发现，而且在意这些问题。嗯，这是我认为很成功的扬长补短，达到这样的效果。我认为声优是最关键的所在，甚至可以说声优是《无限列车》这部电影的灵魂。他们表现真的太好，能把这种矫情的情节与台词演绎得相当震撼，直接拉满了观众的情绪。把那些中二看起来像是在说教的台词，反倒变成鬼灭之刃的优势。这点真的很厉害。如果不是声优的出色表现，我相信《鬼灭之刃》的票房绝对没有办法到现在这种高度。除此之外，剧场版的作画经费也真的是拉满。每次的打斗，我都看到满满的新台币，呃，不，那个他们是用日币的，满满的日币在那种荧幕里面飞来飞去，那个钞票的密度啊，高到我都快要无法看到电影到底在演什么。战斗之流畅、绚丽的特效，真的一点都不马虎。一窝坐的罗针术式展开，真的是潮到出水。这些给观众的体验都是相当好的，甚至我认为到电影院只要看这些特效跟打斗，只要剧情还交代的过去，就算值回票价了。整体而言，《鬼灭之刃：无限列车》是部值得去电影院里看的作品。虽然可能对于一些很看重剧情节奏、对白自不自然的人而言，也许会是一部名不副实的作品。但我相信，对于大部分的观众而言，都是可以享受这部作品。关于《鬼灭之刃：无限列车》，就说到这边。喜欢的话，可以按下订阅粉丝团，我也有创了。虽然说里面现在没东西，不过如果说你们有什么想要跟我说、跟我讨论的话，也都可以私讯粉丝团。如果后续粉丝团的人数有增加，我也会可能也会想一些规划、一些发文啊、互动啊什么的。那些可能就之后再说。对，因为现在只有粉丝团人数只有一个人，我觉得。很哀伤，不太想要去做什么发文，好像诶、欸，好像有人看一样，我觉得很怪。之后我会努力，每一周都会生出一集。而下一步的作品，我应该会聊《神力女超人1 9 8 4也会顺便提到前作我认为最可惜的一些地方。上架时间应该也会在礼拜六之前，所以如果对于这个题材有兴趣的话，可以礼拜六晚上或者是礼拜日再回来这里收听。今天这一集就到这边，我们下次见。